南宋学者ラジオへようこそこの番組は南宋学者でのさまざまなイベントや活動を紹介する週刊ポッドキャストです千葉県南房総市からお届けします皆さんこんにちは学者長野滝です。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、南宋学者ラジオではこれまでもこれの歴史上のだったり、最近活躍しているリーダーを紹介してきてるんですけれども、はいうん、ちょっとそのシリーズもこれ今後あのやっていきたいなっていうふうに思っています。すね、はい、あのー。欧米のね、うん、例えばイーロン・マスクみたいなリーダーもすごいんですけど、はい、あの日本の歴史の中にもすごいやっぱりリーダーたちがいたりするんでねそうですよねあのそういった人にもスポットライトを当てたいなと思います、はいまあ、日,本日本だけじゃなくてね、はい、あの行きたいとは思うんですけど、はい、いろいろな世界各地からの,あの、まあ、歴史上も含めそうです、ね、紹介していきたいと思います。はいそれで今日のリーダーなんですけども、はいはい、ちょっと思い出した方がいまして、うん、あの先日森で、あの森の山の作業をしていたときに薪をいっぱい見つけてたんですよね。森の教室生理の時に今は本当に薪がたくさん出てますよね。ねで、これ薪を背負って言ったら二宮金次郎みたいだねっていう風な話をしてたんですけど、ああ、はい、うちのメンバーの一人が、ね、そ,そうなんです。で、二宮金次郎って私たちあの学校に、うん。ね、像があるみたいなそうね銅像がねそう,そういうイメージほとんどの小学校にそういうイメージしかないかもしれませんが、うん、実は二宮金次郎もものすごいあの、うん、時代を引っ張ったリーダーだったんですよね。勤勉な少年というね、うんうん、あの像からはそれしか伝わってきませんけどね。はいはあのところがあのどっこいものすごいリーダーなんですよね。そうですね。はい、こう二宮金次郎って若い頃は言われてますけど、はい、その後二宮尊徳。そうですね。あの、はい、功績を認められて幕臣にまでね、うんうん、農民出身で幕臣になったなんて多分あんまりいないですけどね。はい。はい。そうですね。その時に名前もらってますよね。うん、はい。彼の生い立ちはどんな感じだったんでしょうね。はい、まず。えーとですねうん、南宋学者のこの建物ができたのが283年前、はいでまあ、大体その頃なんですよね生まれたのがね。そうなんで,す、ねはいえーでうん、えー、となんとそのアンラッキーな時期に生まれてましてね、はい、あの江戸の本当にあの大飢饉が何回かあるうちの2つ。基金が有名な基金があって一、うんうん、つが天明の大基金、はい、1782年から6年間、はいえー、もう一つが天,天保の大基金で、はい、1833年からまた6年間ってね、うん、あのそういう基金が起きます、うん、で、まあ、その時にたまたま彼は、まああのえー、生を授かって、うんえー生,きまあ、生き抜いていくっていうねそういう、まあうんうん、大変な時代を生きた人なんですけども本当ですよねこうさらって6年と言いますけど、うん、6年その,大変大変その時期生きてるっていうのはものすごい大変なことですよね,すね、はい、まずあの天明の大飢饉というのは、うん、あの日本全国でやっぱり例外でね、うん、あの農作物が非常に育たなかった。うんはいうん、それに加えてですね、えっと、いくつかの山が噴火しましてねで小田原の辺りだとその浅間山の,その噴火で結構その大変な被害を、はい、あの受けてるんですね。はい
でまあ、その時にあの小田原の近くで生まれたのが二宮金次郎なんですけども、うんうんうんえー、もう早々にですね父親を亡くすんですね、うん、でその数年後に母親も亡くして、はいまあ、自分あの兄弟えー、弟と、うん、お,おじさんのところに預けられるというね、はい、もういきなりもう、あのー、結構過酷なこう、ね、チャレンジに直面するんですけどす、ねまあ、まさにあのお内容をそあの背負った、ね、銅像があるように、はい、非常に勉学にいそ、うんえー、しむ真面目な高学心のある、うん、あの少年だったらしくて、うんまあ、寝る間を惜しんで、ね、勉強するんですね。うんでそういう中で、まあ、いろんなやり方を、ね、自分の頭で考えて、はいでそのまあ、基金から基金で、ね、すごくこうあの苦しんでいる人たちの生活をなんとか、ねうん、やっぱりあの復興させていかなきゃいけないという、まあ、そういう精神もあってな,るほど、はい、なんとです、ね、あの数年後に、えー、自分の、まああのはい、没落した二宮家の、はい、要するに復興再興に成功するんですよ。うんはい彼はねそろばんができて、うん、あの要するにその、えー、利息の計算とかね、はいはい、そういうのが得意だったっていうのもあって、うんうんまあ、やっぱりあのもうその頃から人にお金を貸したりねすることで,そ,で、ねはい、あのそれがこう利息で増えていくっていうところのメカニズムをよく知ってたんですね。うんかなり細かくその辺を計算して、ね、やっぱり自分が苦しんだからこそ、うん、そこはきっちりしてたんでしょうかね,うね、はい、だから、はい、あのとても農民なんだけど商人的なね、はい、あの才能もあったわけですよね、はい、でもそういうことであの二宮家の再興に成功するとですね、はい、小田原のまああの偉い小田原藩の偉い人たちの目に留まってうん、最初は家老の服部さんという人の目に留まってその家の復興を命じられっていうか、うん、あので壊れてそこの復興を成功するわけね、うん、で最終的にはその藩主の大久保、はい、忠政さん、うんそうねえー、にその、えー、功績を認められて、はいえー、なんとその小田原藩の,、まあ分,うん、あの分岐みたいなとこあったんですけどね、うんえー、そこの,その、えーまあ、復興を命じられるわけですね。はいはい、であの、えっと、涼子先生も私も見たあの五十嵐監督の最近や,、ね、あの作っ,あのやっておられるあの二宮金次郎という映画ですよね。はいはいはい、あれでまさにこう、えー、二宮金次郎があの奥さんと一緒にこうそのね,あのそうですね分離分量に分岐に行って,、ね、行ってそこをゼロからゼロからね立ち上げるそうそう姿が描かれていますね,ね,ね全部あの、えー、せっかく再興再再建したね二宮家を全部電波たうっぱらったお金を持って行ってそれを、えー、農民にその貸し付けてはい、はい、で本当に人生をかけてるってことですよね自分のものを全部払ってそ,、ねねはい、そこに新しい土地の復興に関わるという、はい、まあ自らねやっぱりやってみせる、うん、覚悟を見せるって言ったところがすごかったと思うんですけどね、うんうんうんまあ、いずれにしてもあのやっぱりあの他から来たあのリーダーなんで、はい、最初はその村人たちにすごくこう
、えー、反発されるんですけどね,ねかなりアンチ二宮みたいな、ねそうでしたね、グループも出てきますよね、うん、なんだけどやっぱりそれをあのその人たちも最後は、うん、二宮金次郎の,そのなんていうかな偉大さというのに感化されて、はいうんえーまあ、二宮先生の言うことを聞いて、えーねあのうん、やれば必ずその世界が出るってことで。まあ、成功するわけじゃないですか。で、とんとんとこう成功してもう一回小田原藩の、はいえー、再建を命じられるわけですよね。はい、で、まあ、その時にもはいろんなそのやり方自分の,その、まあ、基本的な哲学みたいなものをしっかり持っていたので、はいえー、最終的にはその店舗の大基金えー、の時も小田,小田原藩では一人も餓死者を出さなかったというねでなんと600近い、うんえー、村の再建に成功したという、うん、もう本当に素晴らしい、うん、ーーだからこう小田原だけではなく、うん、日本全国にこの復興のリーダーとして名前が広がってそうですねあの、まあ、その後それが認められたので江戸幕府に壊れるわけですよ。うんはいはい、で江戸幕府の幕臣になるわけね農民出身なんだけどねただすごいことですよね、まあ、すね農民出身から、はい、そうですよね、うん、なんですけど、まあ、それに関して言うと彼はその江戸幕府に行ってからあんまりハッピーではなかったようなんですけどね、うん、なかなか現場に出してもらえなかったっていうこともあってね、うんはい、やっぱり現場でみんなと一緒にやるとか、うん、みんなに自分のやってるところを見せるっていうところが彼の得意としたリーダーシップの形だったで、ねはい、まあそうですねやっぱりあの率先炊飯というかね、うん、やっぱり自らの覚悟をやって、うんえー、見せて、えー、まあ周りに伝えていくっていうねそういうか、うん、あの形のリーダーシップですよね、うんうんうん、はいでまああのそういうことであのでねちょっとねこれ統計を見るとびっくりするんだけど、はい、天明の大基金天この展望等の大議員ね、この時にね、えっと、なんだかんだ全国で200万以上の人が亡くなってるわけですよね、すごいですよね、まあ、だから食糧難になって、まあ、それで疫病が流行りっていう形でねあの、その数年間の間に200万近い人が亡くなってる、で多分日本の人口っていうのは、多分その時にはまだ、えっと、2、3000万じゃないかな、だと思うので、多分えー、10% 近い人たちが、まあはい、あの亡くなってるっていうねそういう時代ですよねだからもう死と本当に隣り合わせだった時ですよね、はい、なんか今の時代にそういう、まあ、大きな災害も今も起こってますけど、うん、そのレベルで起こった時に、うん、それを復興するリーダーって現れるんでしょうかうですよね。まあ、コロナでね今、うん、あの日本で亡くなっている方1万8000人ぐらいでしょ、はいうん、全世界だと500数十万人なんだけどだけど全世界の人口って72億もいるんで、はいえー、パーセントでいうと 0.1% 以下ですよね。うんねはいえー、なので、まあ、あの当時の基金からするあのえっと比べると、まあ、コロナなんて大したことないっちゃ大したことない、うんうん、まあまあまあねはいだからこの時代をその280年ぐらい前を生き延びた人たちっていうのは本当にすごかったと思うんですけどね、はい、そうですね、はいまあ、彼は二宮金次郎はそのリーダーシップの
背景に自分の思想というか、うんそうですね、う方針というか、はい、そういうしっかりした軸を持っていましたね。持っていましたねはい、まずあの彼は、えっとまあ、今風に言うと非常にこう情報データドリブンの人だったというふうに言われます。はいえー、自分が復興しようという村あの一軒一軒、はいえー、家族にど、うんうん、がどういうその家族構成でそこの,その主人がどういう性格の人で何ができて何ができなくて、うんうんえー、どういう仕事をやっていてどんな仕事の仕方をしていてみたいなそう,そういったことを全部事細かにです、ね、データを集めたということなんです、ね、すごい下調べですね。そうそうそう<笑>うん、でなのでそういった地に足のついたこうデータをベースにして、うん、まさにあの有名なのは法徳思想ってことですよね。そうですねうん、だからそのダメな人なんて世の中にいないと、はいうん、人間には必ずそのいいところがあって、うん、そこを見つけ出してやることでその人にそのあった形の仕事、うんうんうんえー、仕事あ,のあとその、まあえーね、褒美の与え方とかね,ねあるじゃないですかそれをやることでもうもその人の心に火がつけば、はい、絶対にほか、ね、世の中のためになってくれるってね、うんうんうん、よくあいつはだめだって言ってあのダメもう,、ね、あのもう完全に楽に押さえられてしまうようなケースは企業の中だったりするとありますけども、はい、二宮金次郎は誰一人として見せなかったという。はい、それぞれのいいところを見つけて、うん、そ,それを生かすっていう,そ,う,そ,う、ねうん、でそれをやる上においてあまりこう仮説で動かずしっかり観察してデータドリブンだったという、はい、<笑>あの映画の中のシーンでもありましたよね各一軒一軒をこう覗き込むようにしてどうしてるかなっていうのをメモするみたいな。そうそうでまあ、あの他にはあの石章偉大とかね、はいうん、あのこれはもう本当に一歩一歩の小さな積み重ねが大事だ、まあ、あのこれは子供の頃にまさにあの夜本を読んでると油を使うなってねお,おじさんに言われて、うん、でそれでこう拾った納棚の苗をこうねこうそうですね,ね植えて。あのあれじゃないですか油を取って、ね、そうそうそう自分でその勉強する時の火を自分で作るという,、うん、そ,う,そ,うまあそういったところにもねすごく表れてるねうもう本当に一歩一歩の積み重ねが大切だってこと、うん、とか、はい、私の好きな言葉でね神殿開発ってのがあるんですけど神殿開発、うん、はいあの神は新しいではなくて心のなんですねなんか心の田んぼを開発するってことでいい言葉ですねそれすごい言葉なのねうん,うん、うんうんまあ、復興っていうとさやっぱりこう田んぼを開発、ね、耕しましょうって話なんだけどその前に心の田んぼをやっぱ耕して、はい、農民一人一人が、まあ、あのやる気を出してね、まあ、本当に苦しみから立ち上がってあのよしやろうっていうねそういう,こうモチベーションが湧かなければんそんな。畑をこうねの場所を用意したところで何も起きない,何も起きないですね,そう,ねだからそういった言葉なんかもとてもね、はいまあ、今の現代にも生きてるっていうね、うんうんまあ、まさにそういうリーダーだなというふうに思いますよね。はい、そうですね本当に心にこう響く言葉もいっぱい残してくださったリーダーだなというふうに思います。はいあのーまあ、昔はね小学校どこの小学校にも二宮金次郎の銅像が立っていて、はいまあ、そういった教え,あの教えをですね、うん、あの小学生にあの学校の先生が教えてたはずなんですけどね、はい、なぜあの
銅像が撤去されてたのかご存知ですか<笑>あれはこう歩きスマホをしてはいけないとかそういうことですよねそういう単純なねとっても残念ですね,ね本当にね、うん、まあ確かに歩きスマホは危ないんだけど、うん、<笑>なんだろうね、はい、もっと深いねその銅像に意味があって大体、はい、あれじゃないですかあの石碑だとか銅像とかねやっぱりあの後世に伝えたいことがあるから残してるわけで,そ,で、ねね、それをねか単純に歩きスマホに例えてですね、はい、<笑>あの撤去しちゃうっていうのは、うんうん、とてもだん、はい、残念なことですね,ですね、うん、もっと本質的なところを見てそうですねやっぱり残さなきゃいけないものは残さなきゃいけないですよね、うんうんうん、はい、はい、どうもありがとうございました今日は二宮金次郎の二宮尊徳のリーダーシップについてお話ししましたどうもありがとうございます南宋学者でのプログラムやイベントに関する詳細はホームページ南宋学者 .com をご覧くださいこの番組に関するご意見もお待ちしています南宋学者ラジオは株式会社オフィスクライメートの提供でお送りしています you